0: رواه البخاري ومسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد هذا الحديث هو اول الاحاديث التي زادها ابن رجب رحمه الله تعالى على الاربعين النوويه وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاه والسلام وقد ذكر بعض شراح الحديث الاستدراك على الإمام النووي رحمه الله تعالى وأنه فاته هذا الحديث، ولا شك أن معظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها من جوامع الكلم. عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم. فهذا الحديث اشتمل على التوجيه والتعليم فيما أبقت الفرائض التي فرض الله تعالى لعباده من المواريث والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا الفرائض بأهلها الفرائض قيل بأنها الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى كالربع والسدس والثلث والثلثان والنصف هذه قالوا فرائض ومنهم من قال بأن هذا الحديث يشمل الفرائض التي فرض الله تعالى لعباده في المواريث كلها سواء كانت من العصبات أو من الفرائض المقدرة في كتاب الله تعالى والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا الفرائض بأهلها تقسم الفرائض على حسب ما قسمه الله تعالى فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر يعني لأقرب رجل ذكر فإذا كان الرجل أو المسلم قد مات عن ابن مثلا وبنت فالماله للابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين هذا يدل على ان هذا الحديث والله اعلم الحق الفرائض بها يكون للعصبه البعيده التي بعد الاخت فان الواجب في ذلك اذا هلك هالك عن بنت وعن أخت شقيقة وعن أخ لأب فالمال يكون للبنت النصف والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا لأنها تعصب وتحجب من يحجب أخوها فلو كان الأخ الشقيق موجودا لحجب الأخ لأب فكذلك هذه الأخت التي الشقيقه تحجب الاخ لاب فقالوا بان هذا الحديث يكون في العصبات البعيده التي بعد الاخت فمن امثله هذا الحديث لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم شقيق وابن عم شقيق فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكمله الثلثين والباقي يكون للعم الشقيق لأنه أولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر يكون أقرب من ابن الأخ الشقيق أو ابن العم الشقيق وهكذا فالمقصود بهذا الحديث أنه يكمل الأحاديث التي جاءت في الفرائض وهو بضمه إلى الآيات التي جاءت في الفرائض والأحاديث الأخرى يكون قد يعني جمع الفرائض وجمع ما قسمه الله تعالى في كتابه على عباده رحمة منه سبحانه وتعالى وإحساناً والخلاصه ان هذا الحديث من جوامع كلمه النبي عليه الصلاه والسلام والفرائض لها يعني احكام ولها شروط ولها اركان واصحاب الفرائض ينقسمون الى عصبات والى اصحاب فروض والى ذوي الارحام وغير ذلك وهذا يحتاج الى تفصيل ويحتاج الى دروس خاصه ولكن هذا من باب البيان لان والبيان بان هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاه والسلام الذي اعطاه الله تعالى هذا الكلام او هذا هذه الكلمات الجامعه التي تبين ما يعني يحتاجه الناس، نعم.
1: الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" رواه البخاري ومسلم وهذا الحديث كذلك من جوامع كلم النبي عليه
0: الصلاه والسلام انه قد تكلم في هذه الكلمات او بهذه الكلمات فجمعت امورا عظيمه في احكام المحرمات من النساء بالنسبه للرضاعه وهذا الحديث اجمع العلماء على العمل به في الجمله وان الرضاعه يحرم ما تحرم الولادة فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا شك أن معرفة المحرمات من النسب تفيد معرفة المحرمات من الرضاعة فلا يستطيع الإنسان أن يعرف المحرمات من النسب إلا بعد أن من الرضاعه الا بعد ان يعرف المحرمات من النسب فالمحرمات من النسب على نوعين النوع الاول التحريم المؤبد على الانفراد تحريم مؤبد اي الى يوم القيامه لا يجوز الإنسان ان يتجوز هذه يتزوج هذه المراه الى ان تقوم الساعه الى يوم القيامه هذا يقال تحريم المؤبد وهو على قسمين القسم الاول ما يحرم بمجرد النسب فيحرم على الرجل اصوله وينعله وينعلونا الاصول وينعلونا الام وامها وينعلت وكذلك ام الاب وامها وينعلت الى حواء هذا يكون الأصول وإن علونا من الأمهات والجدات من قبل الأب ومن قبل الأم هذا من المحرمات في من في النسب كذلك وفروعه وإن سفلنا الفروع سواء كانوا من أبناء من بنات بناء أو بنائه أو بنات بناته إلى يوم القيامة، بنت والبنت البنت وبنت البنت وبنت البنت بنت الإبن بنت إبن الإبن وهكذا الفروع وينسفلنا هذا من المحرمات في الرضاعة وفروع أصوله الأدنى وينسفلنا فروع الأصول الأدنى يعني معنى ذلك فرع أبيه وفرع أمه ففرع الأب الأخت والأخ وإن سفلنا يعني وإن نزلنا فالأخت وبنت الأخت وبنت بنت الأخت وكذلك بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ إلى قيام الساعة الفروع الأذنين وإن نزلنا وهذا من المحرمات في الرضا وكذلك فروع أصوله البعيدة دون فروعهن يعني فروع أصوله البعيدة يعني عمه وعمته وخاله وخالته هذه قال فروع أصوله دون فروعهن يعني ما ينزل التحريم فبنت العم تكون حلالا له لكن العم لا فروع أصوله البعيدة وهكذا خالته تحرم عليه لكن بنت خالته لأنها فروع الأصول البعيدة هذا من المحرمات في النسب فمن المحرمات كذلك قسم اخر وهو ما يحرم بالنسب مع سبب اخر هناك سبب ينضم الى سبب النسب وهو الصهر فحينئذ يكون يحرم من ذلك حلائل ابائه يعني زوجه ابائه زوجه الاب سواء كان هذا الاب من قبل الاب او من قبل الجد فلا يجوز له ان يتزوج زوجه ابيه ولا زوجه جده وان علوا فزوجه جد جد جده كذلك فالأب وللعلا لا يجوز الزواج ب يعني زوجته بل تكون من المحارم فزوجة جدك محارم زوجة أب أبي جدك من المحارم كذلك محرمات كذلك من قِبَل الأم زوجة الأب أبي الأم كذلك وكذلك زوجة أبي أبي الأم كذلك زوجة الأباء وينعلون سواء كان كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم يكونون أو يكون ذلك من المحرمات في من الصحر كذلك حلايل الأبناء. وإن نزلوا يعني زوجة الابن وإن نزل الابن فيكون بذلك أن زوجة الابن هي من المحارم زوجة ابن ابنه كذلك من المحارم زوجة ابن ابن ابنه من المحارم وإن نزلوا هكذا فإن هذا من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى و كذلك امهات نسائه وينعل وينعلونا ام الزوجه تكون من المحارم بمجرد العقد وام ام الزوجه كذلك تكون من المحرمات وام ام ام الزوجه كذلك من المحرمات كذلك تكون أم الزوجة من قِبل الأب ومن قِبل الأم. فأم أبي الزوجة من المحرمات. وأم أبي أبي الزوجة كذلك من المحرمات. الأمهات النساء سواء كان كنا من قِبل الأب أو من قِبل الأم يكونون من المحرمات، وهذا يقال له التحريم بالنسب. والصهر وكذلك تحريم من النسب والصهر تحريم الجمع بين المرأتين، تحريم الجمع بين الأم بين البنت وأختها وبين البنت وعمتها وخالتها، إذن هذا يحرم الجمع بينهن ثم نتوصل بهذا ما دام عرفنا المحرمات من النسب والمحرمات من النسب مع سبب آخر وهو الصهر فإن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب فإذا رضع الرجل من امرأة فإنه يكون كابنها تماما من النسب فيكون أبوها جده لأنه أبو أمه من الرضاعة ويكون اخوتها أخواله وأبناؤها اخوته وأخواته وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومع وذلكم بأن الإنسان إذا رضع من المرأة في الحولين يعني قبل الفطام فانه يكون كابنها تماما في التحريم ولكن التحريم لا ينتشر الى اخوته واخواته التحريم يختص بالمرتضع فللراضع ان يتزوج اخوه امه من الرضاعه رضعت انت من امراه خمس رضعات في الحولين وجاء اخوك وليس هناك سبب للتحريم لا من النسب ولا من غيره فجاء أخوك وتزوج أمك من الرضاعة بشرط أن لا يكون هناك لا يكون رضع منها أو رضع أحد من أولادها من أمه فإن هذا يكون يعني محرم لا بأس به يقول لا بأس به كذلك جاء أخوك وتزوج أختك من الرضاعة فالتحريم يتعلق بالمر الراضع الذي رضع أما إخوته وأخواته فلا علاقة لهم بذلك فإذا رضع الطفل من امرأة كان كولدها تماما من النسب ولحديث بها تفصيل ولكن هذا مجمل ما جاء في هذا الحديث وهذا يدل على أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم رضاعة
1: تحرم من رضاعة ما يحرم
0: من النسب نعم.
1: حديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا وهو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث فيه
1: من الفوائد جواز
0: الجمع بين ضمير الله تعالى ورسوله كان في اول الاسلام ينهى عن ذلك ولهذا جاء الخطيب امام النبي عليه الصلاه والسلام قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد فقال النبي عليه الصلاه والسلام: بيس الخطيب انت لانه جمع بين ضمير الله تعالى وضمير النبي عليه وضمير النبي عليه الصلاه والسلام ومن يعصهما ولكن دلت الاحاديث بعد ذلك على جواز الجمع بين ضمير لفظ الجلالة مع ضمير النبي عليه الصلاة والسلام كقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فجمع في هذا الحديث الصحيح بين ضمير الله تعالى الضمير العائد للنبي عليه الصلاة والسلام مع الله تعالى وغير ذلك من الأحاديث ومنها هذا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر في بعض الروايات حرما فالخلاصه انه لا باس بالجمع بين الضميرين كما بين ذلك المحققون من اهل العلم كذلك في الحديث من الفوائد تحريم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فإن هذه من المحرمات الخمر حرمه الله تعالى وحرم بيعه والميته حرمها الله تعالى الا على المضطر الذي يخشى الهلاك فانه ياكل ما يسد رمقه ثم يمسك كذلك الخنزير حرمه الله تعالى وحرم ثمنه والاصنام حرم الله تعالى الشرك وعباده غير الله تعالى حرم بيعها هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في عنه في سنن أبي داود إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه هذا باب سد الذرائع فإذا حرم الله تعالى شيئا حرم ثمنه ثم في الحديث الانتفاع بهذه الأشياء هل يجوز الانتفاع؟ بهذه الاشياء كما قال الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله أرأيت شحوم الميته فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس تطلى بها السفن اي من الجلود لانه كانوا كانت السفن فالغالب تكون من الجلود فتغلى بها كذلك تدهن بها الجلود وكذلك يستصبح بها الناس اضاءه يستضيئون بها يجعلونها وقودا للقناديل فقال لا هو حرام فهل هذا الضمير عائد الى بيعها ام عائد الى بيعها والى الانتفاع بها اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذا فمنهم من قال بان هذا يعود الى البيع فقط اما الانتفاع فله أن ينتفع بهذه الأشياء في طلاء السفن وفي كذلك الجلد الجلد في يدهنون الجلود بها والاستصباح بها ومن من قال يعود إلى الجميع إلى الانتفاع وإلى البيع والأقرب والله أعلم وهو الذي يرجحه شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عليه أن الضمير يعود إلى الجميع يعود إلى الانتفاع بالميتة ويعود كذلك إلى البيع لأن هذا من باب سد الذرايع لأن لو قلنا لا بأس أن يعني يستخدم شحوم الميتة في دهن الجلود وفي غيره من المنافل والاستصباح لا جر ذلك إلى بيعها حتى ينتفع بها إذن فيكون من باب سد الذرائع مسدا لباب الشر أن الضمير يعود إلى الجميع فلا يجوز الانتفاع لا بدهون الشحوم ولا ببيعها فيكون الأمر والنهي عام ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود دعاء من عليه الصلاة والسلام اليهود إن الله حرم عليهم شحوم الشحوم فأجملوه يعني حرم عليهم شحوم الميته فاذابوه قالوا ما آه دام انه محرم علينا نجعل نذيبه نجعله سمنًا ثم باعوه ثم اكلوا ثمنه حيل حيل اليهود يحتالون على الله تعالى بشتى الحيل هذا فيه التحذير من التشبه باليهود والحيل في أكل المحرمات بطرق أخرى فهم جملوه أي أذابوا هذا الشحم ثم بعد ذلك حينما أذابوه انتقلوا إلى درجة ثم بعد البيع أكلوا ثمنه نفس القضية سواء أكلوا الشحم أو أكلوا ثمنه وأن هذا من باب الحيل التي حرمها الله تعالى على عباده وقد احتال اليهود على هذا واليهود يحتالون حيل باطلة وغير ذلك من الحيل التي حرم الله سبحانه وتعالى سواء كان ذلك في أكل الميتة أو أكل شعومها أو كان ذلك في الربا أو كان في غيره فان إن كثيرا من الناس يحتالون يحولون الحيل مثال ذلك بيع العينة هذا من الحيل كأني أشتري بضاعة ثم بعد أن يشتريها ويسجلها البائع عليه دينا إلى أجل معلوم يقول تشتريها مني ثم يبيعها عليه بأقل ويقبل ثمنها ما الفرق بين أن يبيع عليه أن يعطيه مئة ألف مثلا بالزيادة خمسة ألاف وعشرة ألاف أو أن يعطيه سيارة مثلا بمئة ألف ثم بعد ذلك يشتريها منه بستين أو سبعين حيل ما بالحيل حتى لا يقول بأني وقعت في الربا كذلك ما يق... تقع فيه البنوك الآن من الربا يحتالون شتى الحيل بعضهم يقولون نقرض قرض يعني نبيع عليك هذا يقال له التورق المبارك تورق مبارك ويحتالون ويدلسون على الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى التورق لا بأس به التورق وهو ان يشتري سلعه ثم لا يبيعها على صاحبها ينتقل بها الى مكان اخر وليس هناك تواطؤ بينه وبين المشتري الثاني ثم يبيعها بما اراد من المال الذي يحتاجه لا باس ان يشتري سلعه بدين ثم يبيعها على غير البائع بدون تواطؤ بينه وبين البائع أوحيا بما شاء من المال وينتفع بهذا المال وإن كان المسألة خلافية لكن هذا هو الأقرب والصواب أنه لا بأس بالتورق على وجهه المشروع الذي ذكره العلماء أما كون الإنسان يدلس يقول أبيعك حديد وين الحديد؟ تعطيني حديد؟ ما ما, ما. ما في شيء فالخلاصة أن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى وينتبه لهذه الأمور نعم
1: الحديث السادس والأربعون عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي قال البتع والمزر فقيل لأبي بردة وما البتع قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام رواه البخاري هذا الحديث من جوامع
0: كلم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كل مسكر حرام سواء كان هذا المسكر عن طريق الفم أو كان هذا المسكر عن طريق الأنف أو كان هذا المسكر بالشرب أو كان بالأكل أو كان بالشم أو كان باللمس كل مسكر حرام هذا من جوامع كلمه النبي صلوات الله وسلامه عليه وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام البتع وهو نبي العسل والمزر وهو نبيذ الشعير والحديث اصل في تحريم تناول جميع المسكرات التي تغطي العقل قد جاء في الحديث الاخر ما اسكر قليله فكثيره حرام لو اسكر منه شيئا قليلا يعني شيئا كثيرا اسكر منه عشره كيلو او اسكر منه كيلو فان القران يكون حراما ما اسكر كثيره فقليله حرام وهذا من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه وانه نهى عن كل مسكر سواء كان ذلك في الصلاه يسكر عن الصلاه او عن غيرها الخلاصه ان هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاه والسلام وان ما اسكر قليله كثيره فقليل حرام وكذلك أن كل مسكر حرام قاعدة كل مسكر حرام سواء كان عن طريق الأكل أو الشرب أو الشم أو اللمس نعم
1: حديث السابع والأربعون عن المقدام بن معدي كريب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث, وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه أحمد والترمذي وابن ماجه هذا الحديث عظيم الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة
0: منها حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه على تحذير أمته مما يضرهم وترغيبهم فيما ينفعهم وهذا يدل على أن الإكثار من الأكل هو مما يضر الشخص ولهذا من باب الفوائد سمعت شيخنا قبل سنين رحمه الله تعالى سئل عن بعض هذه المسائل فقال اجتمع 600 طبيب في بعض البلدان ذكره لكني لا احفظ هذا البلد ونسيته واجمع كلهم على ان اكثر الامراض في العالم كثرة تنوع الطعام الاطعمه والاشربه اجمع 600 طبيب على ان اكثر الامراض في العالم هو يعني تنوع الطعام والشراب والاكثار من الطعام والشراب لا شك ان الطعام والشراب نعمه من نعم الله تعالى على عباده ولكن كول الانسان يكثر منها على خلاف المشروع فهذا يضره فلا شك أن هذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام المشروع وأنه ينبغي للعبد ألا يكثر الاكثار الذي يصل إلى التبذير والإسراف وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها ولو استعمل, استعمل الناس هذا هذه الكلمات وعمل بها الناس لا أغلقت كثيرا من المستشفيات والصيدليات لو اقتصروا كما أنهم لو عملوا بسنة السواك التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة الفم أعتقد اعتقادا جازما أن الإنسان لو استخدم السواك كما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام في المواطن التي بينها لا أغلقت المستوصفات لطب الاسنان في جميع البلدان لانه شرع له ان يستاك عند استيقاظ من النوم ويستاك عند اصفرار الاسنان وعند الوضوء وعند الصلاه وعند قراءة القران وعند دخول البيت وعند الذهاب الى المسجد سبعه مواطن فلو كان الانسان يستاك استياكا شرعيا في هذا لانه يرضي الرب لحصل على الخير هذا من باب المثال من باب ضرب الأمثلة وإلا في الحديث هذا لا يدخلوا في هذا ولكن لو عمل الناس بهذا الحديث لا يعني سلموا وعوفوا من جميع الأمراض التي أصيبوا بها ولهذا قال الحارث ابن كلدة طبيب العرب وقال الحمية راس الدواء والبطنة راس الداء هذا من كلامه أما من ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فليس بالصحيح كلام طبيب طبيب العرب يقول الحمية هي رأس الدواء والبطن رأس الداء لا شك أن هذا قواعد من قواعد الطب كما يذكر يعني أهل الطب كذلك قال الحارث أيضا الذي قتل البرية وأهل السباع قال: والسباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام قتل البرية وقال: قتل السباع في البرية هكذا يقول يذكر عنه كذلك من الفوائد أن قلة الغذاء الغذاء توجب رقة القلب فإن الإنسان إذا يعني أقل غذاءه وأكثر من الصيام المشروع رق قلبه فإن رقة القلب تحصل للجائع أكثر مما تحصل لغيره هذا لا يدل على أن الإنسان يترك ما حرم الله قل من حرم الله قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق ولكن الإنسان لا يكثر يأكل وإنما يعني يقتصد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فإذا كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هكذا حتى يستطيع الإنسان أن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه من هذه الأمور والالتزام في الاعتدال هو المطلوب في الطعام والشراب فإن كان لا محالة فما تقدم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم مامل وعاء شر من بطن هذا يدل على أن البطن وعاء فإذا مَلَأَهُ الإنسان وزاد عَنْ الحد المشروع إنه بهذا يضره ولا يقال بأن هذا محرم النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما نهى أن يأكل الإنسان حتى يشبع لا وإنما هذا من باب الأداب والله أعلم باب التوجيه إلى الأفضل وإلى الخير وإلا فقد أكل الصحابة في بعض الأحيان شبعوا أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو غيرهم لم يتبع من خبز الشعير حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه وكان يمضي عليه اليوم واليومان بل الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار قيل لعائشة ما كان طعامكم قالت الأسودان التمر والماء فالخلاصة يعني هذا ليس بمحرم الانسان ياكل حتى يشبع لا باس لكن من باب الاداب من باب الافضل من باب الحميه ان يلتزم بالاداب الطيبه ولا يكون شرها ان المؤمن ياكل في معي واحد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والكافر ياكل في سبعه امعاء فهذا من باب التوجيه ومن باب يعني الاداب التي ينبغي المسلم أن ينتجن بأوهم باب الأداب التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته والحديث فيه فوائد أخر لكن هذا ما يح...
1: ما تيسر والله أعلم نعم الحديث الثامن والأربعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر رواه البخاري ومسلم
0: هذا من علامات
1: النفاق وفي بعض الروايات أربع
0: من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان في خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال فقال بينها عليه الصلاة والسلام فبينها بالعد فقال فيها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر في حديث أبي هريرة ثلاث من كنا فيه كان فيه علامة من النفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام في زيادة على هذه الأربع ويذوتم ينخان فتكون علامات النفاق علامات النفاق العملي علامات النفاق الأصغر خمس اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عهد غدر واذا اتهمن خان هذه علامات النفاق الاصغر لان النفاق على نوعين نفاق اكبر ونفاق اصغر فالنفاق الاكبر هو اظهار الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خير وشره وبالقيام بما أوجب الله في الظاهر ولكن في الباطن يبطن الكفر بذلك والعياذ بالله هذا النفاق الأكبر والنفاق الأصغر نفاق عملي وهو هذه الأمور وهو من خوارب الدين ومن نواقص الدين ومن ضعف الإيمان ومما يجعل الإنسان يفسق من الفسقة ولكنه لا يخرجه عن الإسلام إلا إذا استحل إذا قال هذا حلال الكذب لا بأس به حلال المخاصمة بالفجور ولا بأس الخيانة لا بأس أو جائزة هذا يكون كافرا يكون من النفاق الأكبر لأنه كذب الله وكذب النبي صلوات الله وسلامه عليه وفيه من الفوائد التحذير تحذير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أمة من هذه العلامات وكذلك فيه من الفوائد أن أصول النفاق الأصغر خمسة كما سمعتم وهي هذه الأمور الخمسة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام والخلاصة أن هذه من الأعمال القبيحة وإذا وعد قوله عليه الصلاة والسلام إذا وعد أخلف هذا يكون على نوعين إذا وعد ونيته أن لا يفي بالوعد نية أن يخلف هذا مذموم، هذا وقع في الحرام. أو وعد ونيته أن يفي بوعده ولكنه يعني بعد ذلك غير رأيه فلم يفي بالوعد، فإن أوفى بالوعد، فإن لم يفي بالوعد كان معذورا هذا لا إثم عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إذا لم يكن معذورا سواء كان نوى الوفاء أو لم ينوي ولم يكن ولم يكن معذورا فإنه يقع في هذا المحرم الذي بيّنه النبي صلوات الله
1: وسلامه عليه. نعم. حديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح, بطا وتروح بطانا رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح هذا الحديث أصل من أصول التوكل
0: على الله تعالى وفيه البيان للناس بأن المتوكل على الله تعالى يرزقه كما يرزق الطير كما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام قوله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير فإن الطير تتوكل على الله مخلوقة من مخلوقات الله تعالى توكل على الله وذلكم بأنها تجمع بين السبب وغيره فقوله تغدو خماصا أثبت لها السبب أنها تغدو تروح بطانة عملت بالسبب والتوكل هو من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يعتني بها وهو من أعمال القلوب وكذلك من اعمال الجوارح اذا قام بالاسباب فان التوكل يقوم على ركنين اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار والعمل بالاسباب في جلب المنافع ودفع المضار هذا قاعده فاذا قيل لك ما هي اركان التوكل تقول ركنان الركن الاول اعتماد القلب على الله تعالى مثال ذلك في الرزق، يعتمد على قلبه بأن الله على الله تعالى بأن الله هو الرازق وأن بيده كل شيء وأن الخزائن بيده سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأنه إذا أراد إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هذا اعتماد القلب على الله تعالى. الركن الثاني العمل بالسبب ما يعتمد وينام لا يعتمد ويعمل كما تعمل الطير فإن الطير تغدو خماصة إذا هذا يدل على إثبات السبب تغدو خماصة وتروح بطانة فيعمل بالسباب الأسباب والأسباب إما أن تكون في الدين للآخرة أو تكون في الدنيا أو تكون بين ذلك فإذا أراد الجنة يعتمد قلبه على الله يعتمد يعني قلبه على الله تعالى ويعلم بأنها بيد الله ويعلم أن دخول الجنة هو برحمة الله لا بعمل الإنسان ولا بقوته ولا بتصرفاته وليس له حيلة في هذا إلا بتوفيق الله وإعانته هذا ركن الأول ركن الثاني أن يقوم بالأسباب المنجية من عذاب الله تعالى ومن غضبه وسخطه والموصلة إلى رضوانه وإلى جنته من الأعمال الصالحة والقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات وعدم تعدى حدود الله تعالى عمل بالسبب واعتمد قلبه على الله فإن اعتمد على السبب وأحمل التوكل يعني يقول أنا أصلي وأصوم وأقوم بالواجبات وأدخل الجنة لا شك في ذلك ولمعت من قلبه على الله قد ضل لانه اهمل الركن الاول وهو اعتماد القلب على الله والتعلق بالله تعالى كذلك قد يكون في الرزق طلب الرزق في الدنيا وينوي به الحلال فكونه يعتمد قلبه على الله وان الله الرازق وقد قال سبحانه وتعالى ما خلق خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يعتمد قلبه على الله وأن الأمور بيد الله وأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأنه الرازق ومع ذلك يعمل بالسبب يعمل بالأسباب الموصلة إلى هذا الرزق من الكسب الطيب والابتعاد عن المحرم والعمل الذي ينفعه حتى يستفيد وهذا من باب يعني التوكل على الله تعالى العمل بالأسباب ولهذا قال الله تعالى "ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كما أن التقوى من أسباب دخول الجنة فهي كذلك من أبواب الرزق ومن أسباب الرزق ومن أسباب التوفيق ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه ويؤسى له في أثره فليصل رحمه ولهذا التوكل يعني جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وجاء في الأحاديث الكثيرة منها هذا الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لا غير رزق الطير منها قول عليه الصلاة والسلام لرجل قال يا رسول الله أعقل وأتوكل أو أترك ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام إعقل وتوكل يعني عليك أن تعقل الناقة وتتوكل كان عنده ناقة لا يدري هل يطلقها ويتوكل على الله ثم يبحث عنها بعد ذلك أو يعقلها ويربطها يربط اليد وهي باركة قال اعقل وتوكل فالمعنو في المقصود العمل بالأسباب مطلوب كذلك العمل بالأسباب كأن يقول الإنسان أنا أعتقد بأن الله على كل شيء قدير أشهد أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون في وأنه بيده كل شيء لا يعجزه في شيء في الأرض ولا في السماء أنا أحب الذرية أحب أولادا صالحين وذرية صالحة تكثير الأمة فأنا لا أتزوج سبحان الله هذا فيه نقص يعني قد يقال فيه نقص تزوج والله على كل شيء قدير الله قادر على أن يعطيني أولادا بدون زوجه صحيح والله أن الله قادر لكن جعل الله الأسباب التي لا بد منها ويينها للناس الله هو قادر على أن يقول كن للشيء فيكون لكن عليك أن تعمل بالسبب وتتزوج وتطلب الولد وغير ذلك كذلك يعني البرد والحر يتوكل على الله إعتماد قلبه على الله وأنه لا ينفعه إلا ما نفعه الله به ومع ذلك يلبس الثياب ويلبس الوسائل التي تعينه على تدفي والوسائل التي تمنعه بالبرد هكذا فالخلاصة الكلام الجامع أن التوكل يقوم على ركنين اعتماد القلب على الله تعالى وكذلك العمل بالأسباب الموصلة إلى النجاة والعمل بالأسباب الموصلة إلى الرزق والحديث
1: فيه فوائد أخرى غير هذا نعم حديث الخمسون عن عبد الله بن بسع رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، رواه أحمد. هذا الحديث كلمة
0: واحدة لكنها تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى هذا الحديث جامع فيه من الفوائد الشيء الكثير منها اولا حرص النبي عليه الصلاه والسلام بل حرص الصحابه على تعلم الخير فانه يسال عن شيء ينفعه وان شرائع الاسلام قد كثرت عليه يعني اقصد الشرائع يعني والله اعلم النوافل اما الشرائع الفرائض هذا لا بد منها لكن يقول اعمال الخير كثرت فاخبرني بشيء اتشبث به من اعمال الخير ومن اعمال النوافل حتى يرفع الله درجاتي حتى يعينني على خير الخير واحصل على الدرجات العلا هذا يدل على حرص الصحابه رضي الله عنهم على الخير فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وفي من الفوائد نصيحه النبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه دل أمته على ما ينفعهم فما خير؟ فلا خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد فضل ذكر الله تعالى وأن الإنسان إذا ذكر الله تعالى بلسانه فإنه يستفيد الفوائد العظيمة منها أولًا أن الله عز وجل يذكره عنده كما جاء في الأحاديث فاذكروني أذكركم. ومنها كذلك أن قلبه يصقل ويكون سليمًا بذكر الله تعالى. ومنها رفعة الدرجات عند الله تعالى. ومنها محبة الله تعالى للذاكر. فإنه سبحانه وتعالى يحب الذاكرين. ومنها التوفيق. للأعمال الصالحة والذكر قد أمر الله به تعالى في كتابه أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلًا وقال والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وإزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملاي ذكرته في ملاي خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة ولا حديث في هذا كثيرة والذكر كثير منها الصلوات الخمس في اليوم والليلة هذا من ذكر الله من إقامة ذكر الله تعالى المحافظة على الصلوات ومن ذكر الله تعالى المحافظة على النوافل بعد الصلوات وقبلها المفروضة ومن ذكر الله تعالى القيام بما اوجب الله والابتعاد عما حرم الله لانه ما عمله الا خوفا من الله ورغبه فيما عند الله ومن ذكر الله تعالى الاذكار الموظفه لليوم والليله والاوقات والاذكار المطلقه دعاء الصباح والمساء وكذلك الاذكار ادبار الصلوات والاذكار اذكار الخروج من المنزل واذكار دخول المنزل بل اذكار الخروج دخول المسجد والخروج من المسجد ركوب السياره ومن راى مبتلى وغير ذلك من الاذكار الموظفه اللي يعني اشياء معينه واذكار مطلقه يقولها الانسان في اي وقت كالتسبيح والتهليل وقراءه القران وغير ذلك مما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولكن من اعظم الاذكار بعد القران الكريم أربع كلمات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس زاد على هذا لا حول ولا قوة إلا بالله كانت الباقيات الصالحات الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الباقيات الصالحات والأعمال كلها من الباقيات الصالحات لكن هذا والله أعلم باب التأكيد على هذه الكلمات وأنها أفضل الكلمات بعد القرآن الكريم أفضل الكلمات بعد القرآن الكريم أربع لا يضرك بأنها بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التسبيح والتهليل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من سبح الله في يوم مئة من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر فضل عظيم تحط خطاياه ولو كانت مثل روعة البحر إذا قال سبحان الله قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قالوا وكيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح الله مئة تسبيحة أو يكتب له الف حسنه او يحط عنه الف سيئه الف مئه تسبيح ما فيها سبحان الله والحمد لله لا سبحان الله 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 يعد مئه ولا تستغرق دقيقه يكتب الله له الف حسنه او يحط عنه الف سيئه والحديث رواه مسلم هذا من فضائل الذكر هذا يدل على فضل هذا الذكر العظيم والقرآن أفضل الأذكار هو أفضل الأذكار لأنه كلام الله تعالى كذلك لو قال بعد الصلوات حافظ على أذكار الصلوات منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين تلك تسعة وتسعون وقام قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لحطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذا رواه مسلم هذا يدل على فضلها من قرأ آية الكرسي بعد دبر كل صلاة قد جاءت الأحاديث بأنه ما يكون بينه وبين الجنة إلا أن يموت هذا من فضل الله تعالى كذلك قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص إذا أصبح وإذا أمسى ولذا قال لعقبة قال قل قال, قال قل قال ما أقول قال قل قال ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات تكفيك من كل شيء تكفيك من كل شيء هذا من الأحراز العظيمة ومن يعني الذي يحفظ الإنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اذا امسى اصبح ثلاث مرات لا يضر شيء حتى يمسي، واذا قالها اذا اصبح لا يضر شيء حتى اذا قالها اذا اصبح لا يضر شيء حتى يمسي، واذا قالها اذا امسى لا يضر شيء حتى يصبح، وغير ذلك من الاذكار، الخلاصه ان هذا من باب الامثله على الاذكار، والا فالاذكار كثيره ويجمعها قول النبي عليه قول عائشه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام والله تعالى قد بين وبدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ومدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذكر له فضائل عظيمة لا يفتسع المقام لذكرها ولكن على الإنسان أن يعتني بهذه الأذكار وخاصة الأذكار الموظفة التي لها أوقات معينة كما سمعتم أذكار استيقاظ من النوم وأذكار النوم وأذكار آه يعني المطلقة كذلك التي ليس لها حد محدد يعني في أي وقت كما سمعتم يذكر الله تعالى في أي وقت هذا يدل على أن الذاكر لله تعالى يكون من الفائزين ويكون من الرابحين والذكر هو ذكر الله تعالى والأفضل أن يكون الذكر بالقلب واللسان والجوارح، فإذا كان قال لا إله إلا الله بقلبه يعتقد بقلبه أن الله تعالى لا معبود بحق إلا هو ويقول ذلك بلسانه هذا قد حصل على هذا الثواب العظيم وهذه كلمة عظيمة قد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومن قالها في اليوم عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومن قالها مئة مرة كان له خمسة أشياء من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كان كمن أعتق أربعة أنفس يعني كانت له عدل عشر رقاب يعني كانه اعتق عشر رقاب واعتاق رقبه واحده ينجيه ويزحزح من النار كانت له عدل عشر رقاب وكتب له 100 حسنه وموحي عنه 100 سيئه وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي ولم ياتي احد افضل مما جاء به يوم القيامه الا رجل عمل مثل اوزاد او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والخلاصه ان الكلام في الاذكار طويل ولكن المؤمن الذي يحب الله تعالى ويحب النبي عليه الصلاه والسلام يعتني بهذه الامور ويقراها باصولها ويستفيد من الكتب المؤلفه في ذلك والمبينه للاذكار اليوم والليله والاذكار المطلقه واسال الله الذي لا اله الا هو بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يجعل ما سمعناه وما في هذا المقام وما قرية حجة لنا لا حجة علينا ونجعله من أعمالنا الصالحة الذي تقربنا إلى الله تعالى وإلى جنته وأن يوفقنا وإياكم للإخلاص في القول والعمل وبهذا تمت الخمسون الرجبية أو الأربعون النووية مع الزيادات ابن رجب رحمه الله تعالى وأسأل الله لولكم العلم النافع والتوفيق لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بقية الكلام فيكون مع الأسئلة أن كان هناك أسئلة وبالله
1: التوفيق حسن الله إليك شيخ هذه بعض الأسئلة الواردة عن طريق الإنترنت نعم السائل أبو عمر من مصر يقول فضيلة الشيخ نشهد الله أننا نحبكم فيه وبعد ما حكم من يخرج من الصلاة لأمر هين يمكن أن يؤجل لما بعدها هذا أولا أحبك الله الذي أحببتنا
0: من أجله والحب في الله تعالى من أوثق عرى الإيمان هو عبادة لله تعالى ليس من أجل الشخص ولا من أجل مكانته ولا من أجل حاله ولكن المسلم يحب المسلم لله ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله في ما يروي عن ربه المتحابون في جلاله على منابر من نور يوم القيامه يغبطهم الانبياء والشهداء او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والحب في الله تعالى من اوثق قراءه الايمان والبغض في الله تعالى كذلك ولهذا جاء في سنن ابي داود النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان أما سؤالك أنك تقول هل يجوز الخروج من الصلاة بغير عذر فإذا كانت صلاة الفريضة فلا يجوز يحرم عليه ويأثم عند الله تعالى إلا لعذر يعني يجيز له ذلك كان يخشى أن يقفز طفلا أو طفل في بير أو في خزان أو حريق أو غير ذلك هذا عذر والحمد لله ان استطاع ان يقوم بهذا اثناء الصلاه بحيث لا ينحرف عن القبله فلا باس وان كان ولا بد انصرف عن الصلاه وصلها مره اخرى اما يخرج على هواه من اجل هواه من الصلاه لا اذا كانت نافله اما اذا كانت نافله وقطعها فلا باس لكن خلاف الافضل وخلاف الاولى وخلاف يعني الادب انه اذا كبر ووقف امام الله تعالى ثم قطع الصلاه خلاف الأولاء وخلاف الأفضل إذا كانت من النوافل أما الفرائض فلا
1: يجوز إلا لضرورة لابد منها نعم هذه السائلة طالبة علم من سوريا تقول هل خروج الدم من جسم الإنسان يعني الجرح يفسد الوضوء اختلف العلماء في ذلك
0: منهم من قال بأن خروج الدم يفسد الوضوء من نواقض الوضوء ومنهم من قال لا ليس من نواقض الوضوء والاحوط وطن المسلم اذا خرج منه دم كثير فانه يتوضا ولهذا من نواقض الوضوء خروج الفاحش الكثير يعني النجس من الجسد والدم ليس يعني فيه ادله واضحه الا ان النبي عليه الصلاه والسلام بين بقوله ان المراه تحك الدم تفركه يعني دم الحيض وتقرصه وتغسله فمنهم من قال هذا يدل على ان الدم يعني من نواقض الوضوء اذا خرج من الجسد وانه نجس على هذه الحاله والخلاصه ان الدم اذا كان مع الدبر او مع الفرط فانهم من نواقض الوضوء لانهم من خارج من السبيلين، اما اذا كان من الجسد فالاولى والاحوط للمؤمن دع ما يريبك الى ما يريبك وابتعاد عن الشبهات ان يتوضا اذا كان كثيرا، اما اذا كان قليل نقطه او نقطتان او ثلاث او غير ذلك فالامر سهل ان
1: شاء الله، نعم. السائل يقول والدتي تصلي الضحى قبل صلاه الظهر بنصف ساعه تقريبا. واحيانا ربع ساعه، وقل لها ان هذا وقت نهي. لكن لا تلتفت الى هذا. الخلاصه ان صلاه الضحى تنتهي
0: بقبل الزوال. قبل زوال الشمس بحيث اذا كانت الشمس في كبد السماء في, وطس في وسط السماء قبل ان تميل الى الغروب فان هذا الوقت منهي عنه. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. اما اذا كان قبل الزوال فإنه لا بأس أن تصلي صلاة الظهر ذكر العلماء إنه شيخنا رحمه الله أن يعني وقت الزوالق وقت قليل إما يقارب عشرين دقيقة أو ما يقاربها أو عشر دقائق الخلاصة أن الإنسان إذا صلى قبل صلاة الظهر أو قبل وقت صلاة الظهر بوقت يعني نصف ساعة أو ساعة لا بأس لكن الأفضل أن يبادر وأن يصلي قبل ذلك حتى يسلم من الوقوع في المنهي عنه دع ما يريبك, ما يريبك. في يصلي إذا اشتدت الشمس أو يصلي بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال إلى أن تدخل الشمس في الزوال هذا وقت صلاة الظهر وهي أو وقت صلاة الضحى وهي صلاة الأوابين